0: Myšlienka vytvoriť podcast Vizita sa zrodila približne pred rokom. Chcela som rozhovoriť s lekármi, vedcami, výživovými poradcami či ošetrujúcim personálom prinášať nielen čitateľom, ale aj podcastovým poslucháčom a poslucháčkam. Odvtedy sme nahrali pre vás 40 epizód, ktoré si vypočuli 10 tisíce ľudí. A aj vďaka vašej priazni sa podcast Vizita objavil medzi nominovanými v súťaži podcast Roka v kategórii zo života. Mám z toho naozaj úprimnú radosť. Preto ak sa vám podcast páči, budem rada, ak mu pošlete svoj hlas na adrese podcastroka2023.sk. Prispiejte tak k tomu, aby sa vizita dostala k ešte širšiemu okruhu poslucháčov. Ešte raz, hlasovať môžete na podcast podcastroka2023.sk. Za celý tým, ktorý pripravuje vizitu, vám ďakujem. Cítite bolesť, ako keby vám niekto vrtal do kostí, v žilách vám bublalo alebo vám pod kožou liezli červy. Aj takto pacienti opisujú syndrom nepokojných dôch. Ľudia, ktorí ním trpia, často celé noc nespávajú. Každú noc musia pochodovať. Odkedy si lahnú do postele až do jednej, druhej, 3. hodiny rannej. A naozaj zaspia až od únavy. Moje meno je Denisa Koleničová a počúvajte vizitu. Týždenný podcast denníka Sme o zdraví. O syndrome nepokojných nôh, ale aj o tom, či je teraz vždy zlým znamením, sa budem tento týždeň rozprávať s neurologom Michalom Minárom, ktorý pracuje na druhej neurologickej klinike Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice Bratislava.
1: Prinášame vám najpočúvanejšie dovolenkové podcasty. Celý rozhovor dvoch odfukovacích nafukovačiek na pláži si môžete vypočuť na svojej dovolenke. Na dovolenka.zme.sk nájdete poznávacie aj pobytové zájazdy, z ktorých si pre seba vyberiete ten najlepší.
0: Pán Minár, je tras vždy zlým znamením, akože môže nás telo upozorňovať trasom, že niečo v našom tele nie je v poriadku?
2: V podstate u každého človeka je prítomný tzv. fyziologický tras. Je to tras prirodzený, normálny, ktorý sa prejavuje na prstoch, na rukách. Je v podstate ale taký jemný, že si ho často neuvidomíme, alebo teda... Normálny človek si ho neuvedomuje. Tento tras sa zvýrazne napríklad, keď sme hladní, keď sme unavení, keď sme v strese, keď si dáme viacej kávy napríklad, alebo po nejakom namahovom cvičení. V podstate nám nebraní v tom živote a je teda pre, pre nás takmer, takmer nepostreznutelný. Je však aj tras, ktorý je prítomný stále ktorý nám už môže brať v nejakých činnostiach a vtedy naozaj už ide o nejaký znak ochorenia a mali by sme vtedy lekára vyhľadať.
0: Je vždy ale dôležité uvedomovať si, že ako vyzeral ten môj deň, napríklad, že či som mala veľa stresových situácií a môžu sa mi preto klepať ruky, alebo či som mala dva tréningy a je to dané fyzickou aktivitou, alebo ak sa po tréningu trasiem, tak to je zlé, že to by sa nemalo deť.
2: Samozrejme, ide o intenzitu toho cvičenia. Ak som cvičil, ja neviem, rok stále rovnako a netriasol som sa a zrazu jeden deň sa z toho trasiem, tak sa niečo asi deje. Ale ako keď mám naozaj normálne tempo alebo normálnu intenzitu tréningu a raz to preženiem a potom sa mi trasú nohy, tak si myslím, že Logicky si človek uvedomí, že asi to je z toho, že to prehnala To isté je so stresom, keď človek, človek má stále stres samozrejme v práci, ale keď ja, neviem, sa nakopia nejaké situácie, ktoré nám naozaj robia veľké močné vypetie a do toho si dáme tretiu kávu a 15. s cigaretu, <hým> tak zase nebude prekvapenie, že sa nám tie ruky budú triasť. Ale naozaj sú to len e, okamihy alebo len obdobie toho, kedy sa trasu a nie je to teda znak choroby. Ale ak ten tras je odtedy, ako sa zobudíme až keď ideme spať a ten tras nám začína vadiť pri nejakých bežných činnostiach, hlavne pri nejakej jemnej... Činnosti, tak tedy naozaj toho lekra treba vyhľadať.
0: To je podľa mňa moja ďalšia otázka, že aké sú príznaky trasu, ak sa dajú nejako rozlíšiť.
2: V podstate tras samotný je príznak. Uh-huh. Je to vlastne taký, taký rytmický pohyb väčšinou nejakej časti končatina alebo časti tela. A dôležité, že pacient ho nevie ovládať, nevie ho stlmiť. Môže sa vyskytovať teda počas toho celého dňa. V spánku väčšinou vymizne. A naozaj, ak je ten tras intenzívny, tak začína tomu pacientovi prekažať v tých bežných aktivitách. Takže to, to je vlastne to, čo pacienta privede k lekárovi. Bude tak výrazný, že mu to vadí nejak esteticky, že vadí mu, že sa v na neho pozerajú, ako sa mu tie ruky trasú, mm-hmm. alebo naozaj už nevie robiť niečo, čo predtým vedel robiť. Môže byť také, že pacient sa nevie podpísať a v mm-hmm. banke mu už napríklad neuznajú podpis. Takže to sú naozaj také veci, ktoré ho v bežnom živote veľmi obmedzujú.
0: No a plati teda aj pri trase, že prichádzame k lekárovi, až keď nás to nejako obmedzuje, alebo keď je to veľmi výrazné?
2: To zavisí samozrejme od pacienta, od jedinca, niekto príde naozaj, keď som rozhrasú nohy po a už je paníka, že teda smrteľné ochorenie na mňa číha.
0: To je môj partner.
2: A, a sú, sú ľudia, ktorí naozaj prídu, až keď sa nevedia nájsť napiť, lebo veci povedali, veď to ide s vekom, tak čo by som chodil k lekárovi. Že naozaj to je od pacienta k pacientovi, ale až keď tomu pacientovi vadí, tak vtedy naozaj sa stáva pacientom a hľadá lekára.
0: A sú uh, nejaké končatiny, na ktorých je uh, ten počiatočný trás, kde začína výraznejší?
2: Veľká väčšina trásov začína na prstoch a na rukách. V podstate začína tam, kde je to najďalej od tela, čiže na tých koncových častiach, čiže ruky, prsty sú najčastejšie, bývajú postihnuté aj dolné končatiny, môže sa trias hlava. Ale sú ojedinelé prípady, kedy sa teraz sú iba hlasívky, alebo napríklad meké podnebie. Ale to sú naozaj raritné prípady. Čiže väčšinou to začína na tých rukách.
0: A kedy to nastáva, že sa teraz sú napríklad hlasievky alebo podnebie?
2: To, je, to, je na, naozaj, to, to sú ojedinelé prípady. Podnebie sa trasie naozaj... Promile, promilu pacientov alebo ľudí na zemi, je to v podstate len pri poškodení určitej časti mozgu, naozaj to priniesie len na, na tie svaly mm-hmm. mekého podnebia veľmi zriedkavé. Ja som to v živote nevidel za svoju mm-hmm. históriu, ale hlasivky sa môžu triasť buď ako súčasť nejakého iného ochorenia alebo je to v podstate len taký izolovaný tras hlasiviek kde vlastne je chorobné napätie tých svalov, ktoré napínajú hlasivkové väzie vlastne Pacient pri tom, ako chce rozprávať, tak sa mu tie hlasivky rozochfajú a vlastne ten hlas traslavý.
0: Platí, že ak mi začína tras na pravej ruke, bude aj na ľavej, že je to symetrické?
2: Práve, že tras nebýva symetrický vždy a je to pre nás veľmi nápomocné, lebo podľa toho vieme odlíšiť, o aký typ trasu sa jedná. Napríklad je také časté ochorenie esenciálny tras, ktoré sa prejavuje len trasom a to býva často na obidvoch končatina. na HL väčšinou aj symetrické, v aj v ľavo. A na druhej strane Parkinsonova choroba takmer na 100% vzniká na jednej strane, buď na ľavej strane alebo na pravej strane a počas celého ochorenia je stále ten tras asymetrický, že stále si drží tú jednu stranu, stále je to výraznejšie.
0: Takže lekára zaujíma aj, že či je to ľava alebo práva lekára strana. Lekára
2: zaujíma všetko. Ale určite zaujíma asymetria a nie je dôležité, či to vzniklo napravo alebo na ľavo. tam nie je veľký rozdiel, ale či to vzniklo nesúmerne. Na jednej strane alebo teda na oboch stranách.
0: Čo všetko čaká pacienta, keď vás navštívi kvôli trasu? Aké otázky mu dávate alebo ako prebieha tá diagnostika? keď ste to teraz načrtli, že lekára zaujíma všetko?
2: Všetko nás zaujíma. zaujíma nás, ak sa nebavíme ešte o trase, tak nás zaujíma všetko, čo tomu trasu predchádzalo. Čo sa týka rodiny, čo sa týka nejakých ochorníkov, čo sa týka liekov, lebo veľa liekov môžu zhoršiť alebo spôsobiť tras. Čiže pýtame sa na to, čo sa všetko stalo predtým, ako sa ten tras objavil. Veľmi nás zaujíma, kedy sa ten tras objavil, čiže ako dlho trvá, A hlavne, čo tomu predchádzalo? Ako ten tras vznikol? Čiže vznikol rýchlo, náhle, alebo sa to postupne celý život vyvíjalo? Čiže je tam veľa, veľa otázok, ktorými, ktorými pacienta obťažujeme. lebo on sa, Prečo sa pýtame takéto otázky, keď sa zatiaľ netýkajú trasu? Ale naozaj treba vedieť veľa vecí, lebo teraz je najčastejší príznak, čo sa týka pohybových ochorení, kde patrí napríklad aj Parkinsonová choroba, ale aj to delenie nie je úplne jednoduché tých trasov, aj tá klasifikácia, také oficiálne rozdelenie tých trasov stále je také rozporuplné, Čiže naozaj my potrebujeme vedieť najviac informácií, aby sme tomu pacientovi vedeli povedať, aký má typ trasu. Jasné, že jeho nemusí zaujímať nejaká konkrétna diagnóza s kódom, ale rôzne typy trasu sa rôzne liečia. Čiže naozaj my potrebujeme vedieť, aký typ trasu ide, aby sme vedeli vhodne zvoliť tú terapiu. Napríklad no sa pýtame, aký ten tras je alebo v akej situácii sa vyskytuje. Niektorý tras sa vyskytuje, keď skončíte na napríklad pri Parkinsonovej chorobe. Za tom esenciálnom trase sú končatiny roztrasené, keď sú v nejakej polohe alebo keď niečo robíme. Čiže to sú vlastne otázky, ktoré nám pomôžu približiť sa k tej diagnoze. Veľmi dôležitá otázka, veľmi háklivá, veľmi nepríjemná pre pacientov je, ako vplýva alkohol na tras.
1: Naozaj
0: je to také nepríjemné? Je
2: to nepríjemné. Ja mám pocit, že keď sa to pýtam, tak na Slovensku 0% ľudí pije alkohol, nikto nepije, všetci <laughs> sú zarytí abstinenti. Čiže keď sa pýtate pekne opatrne, že keď si dáte na silové strane nejaký teda pohárik alebo na narodeniny, že či sa ten tras mení, tak nám to vie veľmi pomôže, lebo sú typy trasu, ktoré sa potrase naozaj... Po, po alkohole naozaj až vytratia. Že naozaj to vie, vie zabrať. Samozrejme, že neodporúčame alkohol ako liečbu, mm-hmm. ale v diagnostike nám to pomôže. Áno, tak tento, tento pacient má dobrý efekt alkoholu, tak to bude asi skôr esenciálny tras, napríklad. Čiže, keď sa opýtame opatrenia tak aj táto palčivá otázka nám môže teda pomôcť a Pýtame sa vlastne na, na to, aký ten tras má dopad na, na jeho bežné aktivity. Že či sa zhoršuje v strese, či sa zlepšuje v nejakom uh, pokojnom prostredí, sa, či sa zlepší v nejakej určitej polohe. Takže naozaj to, to vyšetrenie alebo to samotné odobrenie na môže trvať 15-20 minút a potom sa ešte na ďalších 10 minút pozeráme, v akých situáciách sa trasie a ak si nevieme rady, tak sú špeciálne vyšetrenia elektrofyziologické, kde ho oblepíme elektrodami a zistíme, v akých situáciách ten tras je najvýraznejší a to nám zase pomôže v tej diagnostike. Takže naozaj to môže trvať až... Pol hodinu, hodinu celé to vyšetrenie.
0: Toto nebude otázka úplne o trase, ale keď ste spomenuli ten alkohol, tak mňa by len zaujímalo, že či sa či aj vy pozorujete pri alkohole, že si mnohí ľudia neuvedomujú, aké rôzne vplyvy môže mať na naše telo, že ako ste vy spomínali práve súvislosť s trasom alebo aj čo sa týka úzkosti na to sú tiež štúdie, že alkohol môže zvyšovať úzkosť a že rôzni ľudia môžu mať stavy úzkosti alebo také tie panic ataky práve kvôli piťu alkoholu alebo práve v týchto stavoch. Máte pocit, že je stále o tom tak že akože málo hovoríme a ľudia si to nechcú pripustiť, že by to na, naozaj mohlo byť aj týmto spôsobené?
2: Skôr tá druhá vec bude pravda, lebo hovorí sa o tom dosť často, len sa to zle počúva a človek si to nechce pripustiť, lebo je logické, že keď vidím, že čím viac pijem toho alkoholu, tým je v podstate dlhodobo horšie, tak Zaz zdravý rozum povie, že asi to bude spôsobený tým alkoholom, lebo naozaj tam je zapojený kortizov rôzne, teda dráhy nechcem ísť do detajlov, ale naozaj to telo si pýta potom ten alkohol a vlastne keď nedostanete a stále väčšinu toho alkoholu, tak jasné, že to telo bude nešťastné v podstate a potom bude trpieť depresiami, úzkosťami a e, sa to celé tak zacikliť, Čiže vlastne ten pacient hľadá, alebo ten človek hľadá potom väčšinu toho alkoholu a stále mu je horšie v podstate a začarovaný kruh je na svete.
0: Moja posledná otázka sa trasu je, že, um, ako sa dá liečiť? a čo môže pacient pre seba urobiť, ale rozumiem, že to bude asi komplikovanejšie a záležať na tom, že čo ho vlastne spôsobuje.
2: Tak to poviem tak jednoduchšie, ľudovo. Ak máme len ten tras fyziologický, ktorý sa objaví teda v tých vyhrotených situáciách, tak sa im vyhníme. Čiže ak to mám ja neviem, po tretej káve, tak si nedám tri kávy denne. Ak to mám, keď sa pohádam s niekým v rodine, tak sa nebudem hádať. Čiže ak sa to nejaké tie ale vyvoláva, nie ak sa
0: dá nehádať.
2: Tak sa budem triať. Čiže ak sa chceme vyverovať tomu trasu, tak sa musím vyverovať tým situáciám, ktoré to spúšťajú. Ak je ten tras už chorobný, tak samozrejme na to sú špeciálne lieky. Každý typ trasu sa lieči inými tabletkami, parkinsonskými liekmi. S dopaminovým účinkom, ten esenciálny takými liekmi, ktoré je nervový systém. Snažíme sa aj pomeniť, ak nefungujú náhodou, ale e, sú teraz možnosti, ak by náhodou tá medicamentozná tabletková liečba nezabrela, e, dá sa píchať lokálne botulotoxin napríklad mm-hmm. do tých svalov, ktoré sú najviac zaplnené do toho trasu. A naozaj vo veľmi ťažkých prípadoch sa robí neurochirurgická operácia. Sa implantujú také elektródy, volá sa to hlboká mozgová stimulácia, do jednoho špeciálneho jadierka sa to šupne a vlastne pacient vie byť na 100% v podstate bez toho trasu po tom zákroku.
0: A to je náročná operácia. To je naozaj pre tie ťažké prípady. Vŕta sa
2: do lebky, takže, a idú elektrody do mozgu, takže naozaj to len vtedy, keď zabera už nič iné a naozaj tomu pacientovi to prekáža, že nevie fungovať normálne v bežnom živote. Takže tam v podstate iná možnosť, aby bol zaradený späť do spoločnosti, nie.
0: Vy sa vo svojej práci zaoberáte aj syndromom nepokojných nôh a ako by ste človeku, ktorý o ňom nikdy nepočul, vysvetlili, čo sa pri ňom deje a čo to je vlastne za syndrom?
2: Tam nie je ani problém vysvetliť to človeku, ktorý o ňom nepočul, ale vysvetliť to človeku, ktorý ho nemá, ktorý to nezažil, lebo typickým príznakom syndromu nepokojeného sú sú také atypické vnemy v dolných končatinách. Nie je to nie sú to krče, nie sú to bolesti, nie je to trepnutie, ale tí pacienti to popisujú vyslovene ako takú nervozitu, nepokoj, alebo že nutkanie hýbať nohami, že musím hýbať nohami. A v podstate, keď to nezažijete, tak neviete sa úplne vžiť, alebo teda vcitiť do toho pacienta. A to sú ešte tí šťastnejší, ktorí to vedia takto popísať. Potom vám príde pacient, ktorý povie, že mu buble v žilách na nohách, alebo že mu vrtajú kosti, alebo že sa mu úzlia palce na nohách. Tak to naozaj už, keď s tým máte skúsenosti, tak sa že či je na správnom oddelení, že či to netreba niekde inde. Ale naozaj sú to, sú to veľmi príznaky a je zaujímavé, že tí pacienti medzi spolo si veľmi rozumejú že jasné, aj je to takto vŕta v kostiach, čiže tí, čo to zažili, nemajú problém to pochopiť, ak to nezažijete, je to ťažšie pochopiť, ale sú to v podstate bizarné príznaky, ktoré vás nutia hýbať tými nohami. Tieto príznaky sa vyskytujú hlavne večer a vždy keď ste v pokoji, čo je teda mm-hmm. naozaj to, to obdobie, keď chcete spať, a tie príznaky sa zlepšia, keď tými nohami práve že hýbete. Že preto sú zvlášť nepokojné nohy, lebo ak ich nemáte v pokoji, ak s nimi teda šlapete, makáte, tak tie príznaky odoznejú. A čas pacientov môže také bizarné príznaky, volá sa to periodické pohyby dolných končatín spánku. V podstate spíte a bicyklujete tými nohami, vy si to neuvedomujete, skôr to povie ten partner, čo s vami teda zdiela to jedno vožko, ale môže to byť účasti pacientov. Čiže takýto bizarný príznak.
0: Nie som si stačná, či budete vedieť odpovedať na túto otázku, ale dlho trvalo, kým sme to zakategorizovali tak, že toto je syndrom nepokojných nôh, pretože keď kedysi asi ľudia prichádzali s takýmito bizarnými príznakmi k lekárovi, tak... Mohlo to trvať dlhšie, než sme sa dostali do toho, že áno, naozaj to existuje? Neobvídeval ich nikto pred tým, že si to iba vymýšľajú?
2: Ako t- tá diagnóza bola prvýkrát popísaná, myslím, že v 15. storočí, že bola niekde spomenutá, že mohlo by to byť ono, že nejaké také... také... To už je dosť dávno. To nie. je ale potom sa na to nejak zabudlo, asi mali ľudia iné problémy, mor a podobne, takže naozaj toto sa zase neriešilo a vlastne taká nejaká renesancia bola v tom predchádzajúcom storočí a hlavne od 50 rokov vo Švédsku musím sa tomu začali venovať a začal sa teda naozaj hovoriť, že to je neurologické ochranta, že nie je to teda človek sa teda nezbláznil, že nemá pocit, že mu bubloce, malinovka v žilách, ale že naozaj má nejaké teda príznaky na dolných končatinách, ale stále Nechcem zase robiť do Slovenska nejakú teda, akože čiernu dieru, ale e, straš veľa ľudí o tom nevie. to tu nehovorím o pacientoch, to hovorím aj o lekároch. Tak že, ja som že napríklad to...
0: vyštudovaný neurobiológ a prvýkrát som o tom ochorení počula, no, až keď sme robili pred rokom rozhovor. Že... A tiež som sa čudovala, keď som o tom čítala stala som si hovoriť, čím to je spôsobené. Takže, takže možno teraz by som aj pre ostatných poslucháčov sa vás opýtala, že čím to je spôsobené. Že vieme, že čo sa v tele deje, lebo to bola napríklad časť, ktorá mňa veľmi zaujímala, keď som sa o tom dozvedela
2: tak vieme veľa, ale nevieme všetko, tak ako v podstate v neurológii 99% chorení Máme veľa informácií, ale teda úplne jasné to nie je. V podstate je to tam komplikované, komplexný ten, ten patomechanizmus, ale v podstate, keby som mohla tak povedať alebo zhrnúť, je tam problém s metabolizmom železa v mozgu. Mm-hmm. Nemusí to byť nedostatok. Len sa horšie spracovalo alebo horšie sa hospodari s tým železom a to vedie k poruche funkcie dopaminového systému. A vlastne všetko toto vyústí, že určitá časť nervového systému je hyperaktívna. A vlastne túto hyperaktivitu, alebo také nejak, si to predstavíme ako nejaký ohník nám tam horí niekde, a to ten pacient vníma tú, tú nervozitu, ten nepokoj. A vlastne tým, ako hybe tými nožkami, prichádzajú isté vzruchy, ktoré fungujú ako hasiací prístroj na ten ohník. Čiže vlastne tým, že my šlapeme tými nohami, tľmíme tú nadmernú aktivitu, vlastne ten nepokoj odíde.
0: Vie to pacient nejako rozlíšiť, že mám syndrom nepokojných nôh, alebo v porovnaní napríklad s tým, že či ho bolia krčové žily, alebo či to je nervozita, lebo vy to prirovnávate často, že je to taká zvláštna nervozita, ktorú človek pociťuje. A mňa by teda zaujímalo, či, to, či si to dokáže človek vedomo uvedomovať a rozlíšiť medzi týmito tromi, tromi stavmi.
2: Niekedy nevie, niekedy ani lekár nevie, mhm. ale v podstate, keď máte krčové žily, máte skôr bolesti a bolest naozaj príznak, ktorý vás už privedie k lekárovi. Ako človek nechce mať bolesti. Na no. druhej strane, ak máte tie bizarné príznaky, že áno, krúti mi prsty, bublemi, malinovka v žilách, tak ak nemáte úplne predstavu, že môže ísť o neurologické ochorenie, tak nepôjdete sa lekárovi zveriť s tým, že teda vám bublocu nohy. Takže naozaj tí pacienti kvôli tomu, že neviem, že sa hambi, alebo nemajú pocit, že by mali ochorenie, že by museli ísť k lekárovi s týmito bizarnými príznakmi, ale doj, prídu k lekárovi, až keď niekde počúj alebo čítajú o tomto a sa buchnú po že vlastne vie, mm-hmm. to je ochorenie, to mám ja, a vie, to už mám 20 rokov, takže to je vlastne keď, keď sa niekde o tom náhodou dozvedia, alebo od nejakej susedy tam na lavičke sedia a sa rozpráva o tom, že kto teda nespal na posledy, a to je tretia vec, ktorú dovedel lekárovi, ak tam už je naozaj nespavosť. Čiže ak naozaj tie príznaky sú také silné, že pacient nespí, tak nespavosť vás privedie k lekárovi.
0: Je teda syndrom nepokojených nôh aj poruchou spánku?
2: Určite, určite je poruchou spánku, je vlastne zaradené medzi v klasifikácii spánkových poruch, ale predstavte si že vtedy, keď si láhnete do postele, chcete si da teda vlastne lapky, chcete mať pokoj, chcete zaspať a zrovna vtedy vám tam začne vrtať. Takže naozaj to, že vy máte tie nepriemné pocity, vám predlžuje dobu zaspávania.
0: To nočná mora.
2: To nočná mora. Pacienti je taký, že musia odísť z postela, musia pochodovať po byte hodinu, dve, až kým naozaj odúnavy nezaspia aj to nemusí byť úplne super. Čiže veľký problém je so zaspávaním. A na druhej strane, ak máte tie, tie bizarné periodické pohyby, že šlapete v spánku a ani o tom neviete, tak to vám zase rozbije ten spánok. Že vy sa môžete na chvoločku zobudiť a ani o tom neviete, ale už ten spánok je rozbitý, už nie je plnohodnotný, ráno sa zobudíte úplne zase rozbitý a celý deň ste unavený, neviete sa zhrediť na prácu, ste podráždení, hádate sa doma. Čiže má to taký naozaj aj na ten celý deň vplyv a ak máte dlhodobú nespôšť z hociakej príčiny, aj keď sú to nepokrnené nohy, tak sa zvyšuje riziko aj úzkosti, aj depresie, ale dokonca aj kardiovaskulárnych ochorení až smrtený dopad na vás s prepáčením. Čiže naozaj, ak dlho, dlho sa neliečí ten synrón nepokorný tlok, dlhodobá nespôsob môže viesť k veľmi ťažkým zdravotným komplikáciám.
0: Ja som mala nejaké obdobie nespavosti a bolo to strašné. To bolo jedno z najhorších období v mojom živote. A presne najhoršie bolo to, že buď tá kvalita spánku bola hrozná, alebo človek dlho nemohol zaspať, potom zaspal na dve hodiny a potom sa znovu zobudil skoro ráno. A najhoršie je, že vy do seba väčšinou lejete kofeín, aby ste dokázali lepšie fungovať. Ale zase sa to vlastne celé zhoršuje, pretože máte viac úzkostné pocity práve z toho kofeína že to Častokrát nespavosť je taký začarovaný kruh, že človek nevie, ako si má pomôcť, teda pokiaľ nevyhľadá lekára, ktorý by mu poradil, ale že dlho to trvá.
2: A je teraz taký taký teda problém s tou nespavosťou, ale veľmi dôležité zistiť, čo je príčina tej nespavosti. Lebo práve sa môže stať, že vy Buď zle tomu lekárovi, alebo lekár nemá úplne vedomosť o nepokojných nohách a dávam lieky na nespavosť, ktoré môžu ale paradoxne tie príznaky zhoršiť a ešte aj tú nespavosť zhoršiť. Čo je napríklad antidepresíva. Antidepresíva vlastne pôsobia na podklade serotonínu. Vlastne doktor vám v dobrej vôli dá tento serotonín, aby ste šťastne a spokojne zaspali, ale serotonín môže pôsobiť zase aktivačne, excitačne na tú oblasť mozgu, ktorá vám vlastne spôsobuje ten nepokoj môže zase tie príznaky zhoršiť. A zase tie v začervanom kruhu, až kým sa nezistí, že naozaj problémom boli tie nepokojné nohy a v sa to vlastne ten, ten kruh pretne Môžete byť spokojní, ale treba naozaj zistiť, čo je príčina, lebo nie všetky lieky, ktoré sa používajú na istý typ nespavosti, zaberú aj na iný typ. Takže naozaj, zase tá, tá diagnostika je veľmi dôležitá.
0: Stretávate sa častejšie s nespavosťou v ambulancii, alebo je to len taký mýtus, že ľudia teraz majú s nespavosťou väčší problém ako v minulosti?
2: S sa stretávam v ambulancii, doma, v hypermarkete, všade. Všetci majú teraz nespavosť. Je, je to asi naozaj civilizačné ochorenie. To by bolo na extra epizódu len o nespavosti. Ale strašne je také zaujímavé, že tí pacienti za strašne čo že nespia, ale pritom robia asi 30 vecí, ktoré spanov zhoršujú. A sú takí prekvapení, že všetci majú nespavosť, Všetci by chceli megadávky nejakých tabletiek, ale v podstate stačilo by, že by nemali zapnúť tú telku pri spaní, že im tam svieti jak, jak, Naozaj, keby vlak na nich išiel, čiže svetlo tam majú, hluk tam majú, majú zlú teplotu, 15 minút predtým, ako idú spať, si dajú, ja neviem, čierničaje, alebo si dajú cigaretu, alebo si dajú steak a čudujú sa teda naozaj, že ten, ten organizmus nie je pripravený na odpočinok, ten, to telo potrebuje, alebo ten mozek potrebuje nula podnetov, aby bol kľudný. Čiže ticho, tmu, ideálnu teplotu, prázdny žalúdok a žiaden alkohol, žiaden kofeín, žiaden... Nikotín. Pred spaním.
0: Často tak excitujeme rôznymi spôsobmi predtým, než ideme spať a potom, čudujeme, a potom sa čudujeme, že to nefunguje, že sa prevraciame v tej posteli.
2: Príjemne podľa sme unavení na druhý deň, tak si zrieme po obede, potom zazneme, zaspačúdujeme sa, prečo, keď sme 4 hodiny spali popoludní. Čiže je to také, že bereme to z tej zlej strany, že chceme riešiť len ten príznak, tu nie ale tých 12 príčin, ktoré sme urobili zle, tak to už sa ťažšie potom vysvetlí. My chceme pirulu a chceme spať. Ale tie lieky na spáne tiež sú dobre, v podstate to vás utlmi, môžete byť utlmení aj počas toho dňa. Veľa starších ľudí chce užívať tabletky na spáne, lebo naozaj tý, tý, čím sme starší, tým je ten spánok horší, ale potom naozaj oni sú tak oťapení, že niekedy majú horšiu aj koordináciu, orientáciu, môžu padať. Čiže tie lieky na, na nespavosť naozaj treba použiť len vtedy, keď, to je, keď sú vylúčené všetky ostatné príčiny. A naozaj tomu pacientovi chceme aspoň na chvíľku pomôcť, nech sa vyspí. Ale obľubovakmi sa dlhodobo s vyrieši.
0: Ale je to zaujímavé aj z toho pohľadu, že namiesto toho, aby sme sa zamysleli nad svojim dňom a ako ho usporiadať a, a čo všetko vlastne prijímame vedome aj nevedome, všetky tie podnety, tak radšej chceme tú tabletku.
2: Je to jednoduchšie, pohodlnejšie.
0: Pohodlnejšie, ale nemusí to byť príjemnejšie. Že Prečo len, ako hovoríte vy, že sa človek môže cítiť napríklad utlmenie alebo že to môžeme ďalšie, spustiť ďalšie nežiaduce účinky a podobné veci. Že keď sa to dá aj jednoduchším spôsobom. Ale aj ten
2: spánok nie je úplne prirodzený. Keď, keď si utlmíte mozok viac ako on sa prirodzenie utlmuje, tak nemusíte zacetiť oddychnutie po tom spánku. Môžete byť vypnutý 7 hodín síce, ale zobudíte sa tak isto únavený, ako keby ste nespali. Takže je to, také... je to
0: komplikované. Je to komplikované. Keď sa vrátime k syndromu nepokojných dôh, trpia nimi častejšie ženy alebo muži?
2: Určite ženy, dokonca sa niekde uvádza, že až dvakrát častejšie. Je tam viacej príčina, kurče sú v tom hormóny, sú tam rôzny, rôzne správanie sa k železu, rôzne metabolizmu železa. Ale v podstate čo je také zaujímavé bolo zistenie, že keď si zoberiete ženy, ktoré nikdy nerodili, tak majú rovnako často výsky ako muži rovnakého veku.
0: Teda dá sa povedať, že to po pôrode?
2: Čím viacej pôrodov tá žena mala, tým mala väčšiu šancu, že dostane ten syndróm nepokojných nôh, lebo tak tam naozaj Hormónilná aj tie hormóny zmeni. sa rozbijú, aj, ale aj to železo, to železo vlastne to babetko si zoberie, čiže naozaj tá žena každým pôrodom dostáva v podstate ako keby chudokrvnosť, uh-huh. takže ak, ak má na to nejakú predispozíciu, tak, tak to naozaj môže schytať.
0: A ak má žena um, po pôrode syndróm nepokojných nôh, je tam aj väčšia pravdepodobnosť, že um, prejde sám.
2: Ak sa objaví po pôrode alebo ak pretrváva po pôrode. Lebo sú, sú ženy, ktoré majú naozaj len ten syndróm v len v treťom trimestri tehotenstva, druhý tretí deň ako porodia vymizne na dobro. Môže tak sa objaviť v, ďalš- v ďalšom tehotenstve, môže mm-hmm. úplne vymiznúť, ale môže, môže vlastne aj pretrvávať. Vtedy skôr asi ide o primárny syndrom, že má ho teda nejak, nejak vrodený a len bol naštartovaný týmto tehotenstvom. Ale asi už nehodoznie. Môže sa zlepšiť, môže byť chvíľku kľudný, môže sa potom zhoršiť zase v tom ďalšom tehotenstve. Ale už bude pretrbávať, už, už bude treba asi mu aj nejak, nejak ho liečiť. Ale hovorím, sú prípady, kedy sú to len vyslovene viazané na ten, na ten posledný obdobie toho tehotenstva, vtedy to naozaj ako šibnutím čarovného prutíka vymizne po pôrode.
0: Ako sa v súčasnosti lieči syndrom nepokojných nôh?
2: Ono závisí od intenzity príznakov. Ak máte naozaj lahunké príznaky raz za mesiac, tak určite netreba užívať nejaké tabletky, treba sa zase vyvarovať veciam, ktoré ten syndrom môžu zhoršovať. Ak ten... Syndrom je naozaj taký silný, že to máte viackrát za týždeň, vadí vám to teda, varáni vám to v zaspaní, tak sú tabletky, ktoré... Buď sa používajú tabletky, ktoré fungujú na princípe dopamínu, alebo sa používajú lieky, ktoré tlmia nervový systém zo takých skupín antiepileptik, ale sú... Obydva lieky sú bezpečné a dobre zaberajú. A naozaj, keď ten pacient vám príde zúfalý, nevyspatý, tak naozaj tá jedna tabletka večer pred spaním, ktorá cílenie pôsobí práve na ten syndróm nepokojných, no naozaj mu vie zachrániť život hlavne po tej psychickej stránke.
0: Koľko z tých prípadov, ktoré navštívia vašu ambulánciu, patrí do tej skupiny menej vážnych a koľko do kategórie, že sú to už natoľko vážne prípady, že im odporúčate lieky?
2: Neviem, si ani spomenúť krisman taký menej vážny, že by, že by vlastne som neindikoval nejakú liečbu. Oni väčšinou pridlžujú naozaj už sú, mm-hmm. sú, sú na tom zle a chcú niečo robiť s tým a naozaj keď trafíte dobre tie lieky a oni, oni sa nebrania teda naozaj tým tabletkám, tak prvý, druhý, tretí deň vedia byť úplne bez príznakov. Na, naozaj, naozaj to funguje, len treba na to myslieť, že to môže byť toto ochorenie a treba zvoliť ten vhodný preparát.
0: Uh-huh. A v tých miernejších prípadoch môže pomôcť napríklad užívanie nejakých vitamínov?
2: Vitamíny ani nie. Vitamíny nevidím dôvod, aké by fungovali. E, ak je teda dokázaný nedostatok železa, tak určite treba dodávať železo do toho tela. Možno maximálne by som povedal, že kyselná listová B12 vitamín, uh-huh. ale opäť nie je Ak mám normálne hladiny, to že asi... Ja schrúmem tri ďalšie tabletky, nebude zo mňa super človek, ktorý nebude mať žiadne ochorenie. Ak mi chýba, treba to dohradiť, ale to sa dá zistiť z krvi. Čiže netreba to užívať len tak. A čo sa týka možno zmeny životospravy, tam je zase tak kľúčová, lebo obezita napríklad je napríklad veľký rizikový faktor. Čiže tam by bolo dobré možno sa pozrieť na tú obezitu, že ak teda sa nám zniží hmotnosť, by sme mohli mať aj nižšie, alebo nižšiu intenzitu tých príznakov. A sú látky, ktoré zhoršujú zase ten syndrom nepokojných noh. Je to večerné pitie alkoholu, kofeínu a nikoty. Že zase, keď mám nepokojné nohy po írskej káve večer, tak, tak si ju nedám. <laughs> Takže tým sa vlastne vyvarujem alkoholu a kofeínu. To si dával
0: írsko kávo večer? Nie,
2: my ste boli prekvapená.
0: Ja som aj googlila na internete, že čo si ľudia radia pri tomto syndrome, pretože sú rôzne diskusné fóra a jedna z rád bola užívať čaj, alebo teda piť čaj, medovku, harmanček, alebo valerianu lekársku. Môže to pomôcť piť čaj z týchto byliniek?
2: Je to tak ako modrý koník, ale <laughs> nič som nepovedal. Asi v tých ľahkých prípadoch môže. Ľahké prípady sú...
0: A tak vidíte, že ani tam nie sú. R- za čas, informácie. ale
2: naozaj, keď sú tie príznaky ľahké, všetky tieto bylinky teda pravdepodobne pôsobia a čiže ak my ten organizmus utlmia, utlmia my aj tú, Horiacu oblasť nervového systému, ktorá mi spôsobuje nepokoj to odozne. A naozaj, ak mám ťažké príznaky, tak myslím, že nalievať sa medovko pred spaním ani nepomôže, aj sa mi môže zhoršiť iný príznak, napríklad, že budem musieť chodiť často na záchod, a to mi tiež ten, ten spádok nejak nezlepší. Čiže sú tam určite pre a proti, ale ľahké prípady, ak to niekom pomáha, určite nebudem, nebudem sa tomu brániť. A takisto to je s nejakými takými masážami a, a naťahovaním. V podstate, keď, keď to niekomu pomáha, ja, ja mu to neberiem, ale naozaj, ak mám každý večer príznaky, tak si nemyslím, že to zvládnem to masážou. Máké mm-hmm. príznaky? Určite áno. Tu je len dôležité povedať, že a veľmi silná fyzická aktivita večer môže zase zhoršiť tie príznaky. Čiže ak niekto zvyknutý behať večer alebo cvičiť večer a má nepokojné nohy, tak to môže byť práve že zvýraznené týmto cvičením.
0: Ale toto je tiež tajomná komnata a rád pred spaním, že často vidíme, ako sa diskutujúci hádajú o tom, že či cvičiť pred spaním alebo necvičiť pred spaním, že či to môže mať ten účinok, že sa človek unaví na toľko, že potom ľahšie zaspí a iní zase hovoria, že mne to nepomáha alebo naopak mám tu nabudené chvíľku. Ja by som bola napríklad tiež v tej druhej skupine, že ja sa po cvičení, keď cvičím večer, tak sa cítim taká excitovaná, že nemôžem zaspať, že neunaví ma to na toľko, naopak cítim bolesť svalov a potrebujem horúcu sprchu. Presne
2: toto. Čiže vy máte tie svaly tak, tak nabudené, že človek bez nepokojný nôh bude mať nejaký nepokoj, lebo budete tam snažiť sa nájsť nejakú tú polohu. Ale každému niečo iné robí dobre. Čiže ak som ja vypozorovala, že po cvičení sa mi zle spí, tak nebudem cvičiť večer. Ak sa niekomu, niekto zaspí ako, ako drevo, tak, tak super, nech cvičí. Ak niekomu pomôže studená sprcha, super. Niekomu zase pomáha teplá sprcha. Niekto si zapne ventilátor na nepokojné nohy. Už len ten, ten príjemný chlad, ten vánok mu pomôže. A často prídu aj pacienti s takýmito domácimi receptami už k nám ako prvýkrát a už majú nejaké svoje, svoje medikácie, ale nie vždy fungujú, nie vždy dlhodobo a vtedy potom prídu hľadať našu pomoc a tabletky.
0: Ešte jedna bola otázka v diskusiách. A nie je to z modrého koníka, ale z diskusie na sme. A tam sa zase pacienti dohadovali, že či môže pomáhať natieranie nôh koňskou masťou.
2: Koňská masť môže byť, myslím, že aj chladivá, aj hrejivá. Niekomu to bude robiť dobre, niekomu zle, niekomu teple, niekomu studene. Čiže môže. V podstate vy musíte zahasiť tú, tú, tú aktivitu. Čiže to, čo vám nohy upokojí, čo upokojí všetky nepríjemné vstupy, do nervového systému, tak vám pomôže. Čiže ak niekomu pomôže, že si to nohu ohreje, beriem to. Ak niekomu pomôže, že si ho ochladi, beriem to. Len treba trafiť asi ten typ konské masti, aby si pacient neurobil ešte horšie, ako, ako mu je.
0: Aby sme mali ten správny účinok, ktorý potrebujeme. Ale
2: opäť, ja, ja si myslím, že tieto všetky lokálne a nevnúť, že babské recepty, ale také tie dostupnejšie určite pomáhajú, lebo máme s tým skúsenosti, ale naozaj v tých ľahkých prípadoch.
0: Tak človek skúša všetko, na čo na asi najprv, tak asi fungujeme vo všeobecnosti. A keby ste mali zhrnúť to, čo by ste chceli, aby si ľudia zapamätali o syndróme nepokojných nôh z tohto podcastu, čo by to bolo?
2: Existuje. Je, skutočný je to ochorenie, ktoré, keď si teda nezvládnete tými domácimi receptami, treba prísť k lekárovi. Lebo naozaj, ak je intenzívny a ak sa dlho neliečiu, môže mať veľmi zlé následky. Treba sa zveriť, možno kamarátke, susedie, možno zaujízať, že máte rovnaké ochorenie a to vás tak podporí k tomu vyhľadať lekára. Vyvarovať sa veciam, ktoré viete, že vám tie príznaky zhoršia. Ja som sa napríklad poučil. Viem, že už v lietadle, keď letím večer, nemôžem si dať víno, lebo chcem vystúpiť, takže viem, že toto mi robilo zle. Večerný let, keď som priputaný, neviem sa pohnúť sedalo pri okienku, 1,90 m, naozaj som, som rád, že prežijem ten let, takže viem, že keď si dám víno, tak bude zle. Takže vyvarovať sa tým veciam, ktoré každý človek si vypozoruje, že áno, naozaj potom to mi býva horšie, tak, tak to nebudem robiť.
0: Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas a prišli k nám do podcastu.
2: Ja ďakujem za pozvanie.
0: O syndróme nepokojných nôh, ale aj o tom, či je teraz vždy zlým znamením, som sa rozprávala s neurologom Michalom Minárom. Počúvali ste vizitu týždenný podcast Denika sme o zdraví podcast Vizita nájdete vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii ale aj na webe Denika SME Ak máte nejakú otázku alebo nám chcete napísať, pokojne sa mi ozviete na e-mail vizita zavinačsme.sk A ak by ste chceli o zdraví a medicíne aj čítať Vizita má aj svoj týždenný newsletter ktorý k vám príde vždy v pondelok a prihlásiť sa na jeho odber sa môžete na adrese sme.sk lomka, vizita ja som Denisa Koloničová a na výrobe tohto podcastu som spolupracovala s Viktorom Hlavatovičom. Počujeme sa znovu o týždeň.
1: Prinášame vám najpočúvanejšie dovolenkové podcasty. Celý rozhovor dvoch odfukovacích nafukovačiek na pláži si môžete vypočuť na svojej dovolenke. Na dovolenka.sme.sk nájdete poznávacie aj pobytové zájazdy, z ktorých si pre seba vyberiete ten najlepší. Dovolenka.sme.sk